0: В минувшую субботу мы начали исследование материала послания апостола Павла Галатам, И тема называлась «Знакомство с автором». Мы должны понимать, что понять написанное кем-либо можно лишь зная, о человеке, о проблемах, о вопросах, о мировоззрении этого человека, о нуждах, которыми были вызваны те или иные слова. И потому у нас уже сейчас отчасти есть фундамент для разумения послания Галатам. Равно, как и любого иного послания апостола Павла, потому что мы хотя бы в общем бегло познакомились с ним, как с личностью во время минувшей проповеди. Сегодня вторая проповедь в цикле «Послание Галатам». Я хочу предварить ее, процитировав два абзаца из довольно обстоятельной статьи, которая принадлежит Перу христианского автора, богослова, и слова в ней такие. Каждому, кто хоть немного знаком с историей христианства, хорошо известно, какая радикальная революция была произведена в этой религии апостолом Павлом. Как известно, Первоначально христиане представляли себя обычную иудейскую секту, члены которой скрупулезно соблюдали все предписания еврейского закона. Согласно Новому Завету, апостол Петр соблюдал кашрут, апостол Иаков, родной брат Иисуса, предписывал обрезание всем евреям, христианам и так далее. Однако, благодаря Павлу все переменилось. Из послания в послание апостол Язычников не уставал внушать своим корреспондентам мысль, что после прихода Мессии Иисуса нет никакой необходимости в соблюдении предписаний закона. Цитата. «Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы служить нам Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Римлянам 7 глава 6 стих. Или «Закон был для нас детоводителем ко Христу. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя». Послание к Галатам 3 глава стихи 24 и 25 или «упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением». Послание Вифиас, 2 глава, 15 стих, и так далее. И далее автор статьи, которая отображает очень распространенные взгляды во многих направлениях христианства, пишет. «Разумеется, у каждого, кто читал эти и иные подобные заявления Павла, не мог не возникнуть вопрос – каким образом апостол и язычников пришел к выводу, что Христос может отменить заповеди Торы. На первый взгляд, логично было бы предположить, что на эту мысль его навел непосредственно тот, кого он считал Мессией, то есть Иисус из Назарета. Однако при внимательном чтении Евангелия от версии этой придется отказаться. Учитель из Назарета не только скрупулезно соблюдал заповеди, но и требовал того же от своих последователей. Цита. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: до коли не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет из закона. Евангелие от Матфея, 5 глава стихи 17 и 18. И более того, пишет автор: По мнению Иисуса, заповеди, необходимо было соблюдать в соответствии с интерпретацией партии фарисеев. То есть, именно так, как это было принято впоследствии в равинистическом иудаизме. Вновь цитата. «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, — говорил Христос. и так все, что они велят вам соблюдать, — что дальше? — соблюдайте». Это слова Христа. Поэтому, дальше продолжает автор, «корни новой идеологии, созданной Павлом, нам следует поискать в другом месте». Как вам это нравится? Что здесь, во-первых, сквозит буквально в каждой строчке этой статьи? Противопоставление Иисуса и Павла. В действительности автор прав, говоря, что Иисус и сам соблюдал закон, и призывал соблюдать закон своих последователей, и говорил о том, что закон стоит, доколе небо и земля стоит, и более того, Иисус Христос, говорил о том, что жизнь вечная имеет связь с Законом Божьим. Помните, что Иисус ответил юноше, который спросил ему, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что Иисус ответил? Соблюди заповеди. Естественно, нам нужно знать в контекст, контекст, в котором это говорится, и прочее, но связь точно есть, да? Жизнь вечная и заповеди. То есть, вот это Иисус, вот это Иисус. Но тут вдруг, откуда ни возьмись, появляется апостол Павел и начинает, как полагают многие, учить прямо противоположному. Закон отменен, закон соблюдать не нужно, мы не под законом и так далее. Вы, оправдывающие себя законом, кто помнит, что дальше, отпали от Христа, лишились благодати и так далее. Потому вопрос стоит очень остро, как его следует решать на базе Священного Писания. Наша тема сегодня называется так – «Павел и закон». «Павел и закон». Павел и Мы попытаемся сегодня на материале Священного Писания проследить главные свидетельства Слова Божия по этой теме. Каким было отношение апостола Павла? К закону. Это нам обязательно нужно прояснить, прежде чем мы будем рассматривать конкретные стихи из послания к Галатам, где упоминается о законе. Нам необходима целостная картина. Слышали ли вы когда-нибудь о том, что в действительности апостол Павел пишет против закона? Да. да. Широко распространенное мнение. И вот, если вдруг вы так почему-то считаете, у меня к вам вопрос. Кто дал Павлу право искажать учение Иисуса Христа? Если принять, что в действительности, да, Иисус учил о неизменности закона, а Павел сказал, нет, закон отменен, кто такой Павел? Кто дал ему такую власть? Кто дал право человеку менять то, что установил Бог? Но оказывается, священное писание так естественно никогда не ставит вопрос. Смотрите, что сказал Иисус Христос в самом конце своего служения, перед тем, как вознесся на небо. Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи 19-20. Прочитаем. Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи 19-20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Каково поручение церкви? Учить тому, что провозгласил Иисус. Учить тому, чему Иисус учил. И делать это до какого момента? До скончания века. Говорил ли где-нибудь Иисус о том, что закон отменен? Напротив, мы цитировали уже сегодня по цитируемой статье и в целом ряде иных мест священного Писания. Иисус Христос заявляет о том, что закон будет востребован и будет мерилом вплоть до самого конца истории Земли. Теперь, если этому Иисус учил, значит, никто иной не имеет права учить по-другому, потому что христиане – это те, кто верит в Иисуса Христа, и живут, как жил Иисус Христос, и следуют и повинуются Его словам. И вот очень интересно, когда вы читаете специализированную литературу по данному вопросу, вы найдете еще один очень интересный термин. Есть термин «христиане», это понятно и широко распространено, но есть и новый термин «павлиане», «павлиане». И павлианами именуют как раз тех христиан, которые отказываются от закона, потому что народ полагает, что апостол Павел был против закона Божьего. Итак, вопрос к вам и ко всем, кто будет слушать эту запись или смотреть. Вы христиане или павлиане? Библия не ставит так вопрос. Но современное христианское богословие в некоторых своих направлениях так вопрос ставит, что есть христианство, есть павлианство. И если уж так вопрос ставить, то тогда лично я выбираю Иисуса Христа. А каждый лично должен сделать этот выбор так Второй вопрос, который поднимается при вот такой подаче тезисов. Помните ли вы, от кого Павел получил свое Евангелие? Верно. В действительности. Давайте прочитаем. Мы находим, например, в послании к Галатам в первой главе в стихах 11 и 12. Галатам 1 глава 11 и 12 следующие. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, вам не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Апостол Павел принял Евангелие, которое благовествовал, от того же Иисуса, который сказал... Учите соблюдать то, что Я, Иисус, повелел вам. Это тоже Евангелие, из того же источника, от того же Иисуса Христа. Еще одно важное заявление. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 23 стих. И у Павла целый ряд подобных. 1 Коринфянам 11, 23. «Ибо Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб». И так далее. Евангелие Павла – это, согласно Библии, Евангелие Иисуса Христа. Мы не можем, если желаем быть верными Слову Божию, противопоставлять одно другому. И вот сегодня в проповеди Павел и Закона я хочу представить вам три свидетельства – из Священного Писания, которые призваны дать нам общую целостную картину касательно ответа на вопрос, каким было отношение апостола Павла к закону Божью. Первое свидетельство из трех – это свидетельство самого Павла. То есть, имеется в виду то, что он заявлял о себе, то, что он говорил о своем отношении к закону и о том, какой была его жизнь во свете закона. Давайте посмотрим на обращение апостола. Вот на тот самый первый момент, где он столкнулся лицом к лицу с Иисусом Христом и затем познакомился с первыми последователями Иисуса Христа. Деяние апостолов, 9 глава, первые два стиха. Деяния апостолов, 9 глава, первые два стиха. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим». Итак, «Савл идет для того, чтобы искать кого?» Это что значит? Искать кого? Христиан. Он идет искать последователей Иисуса Христа. То есть, еще раз читаю, кого найдет последующих всему учению. То есть, учению Иисуса Христа. Итак, вот его задача. Найти тех, кто учит так, как учил Христос. И верит этому, и живет сообразно. Вопрос. Куда он идет, чтобы найти этих людей? Где таких людей можно найти? Куда бы мы сегодня пошли? В собор, в церковь, в храм, да? в дом молитвы и так далее. Апостол Павел, тогда гонитель еще Церкви Божьей, идет куда? В синагоги. Он идет в синагоги. Он выпросил письма в Дамаск, второй стих, к синагогам, чтобы вот там искать последователей этого учения сам контекст обращения апостола Павла в веру в Иисуса Христа это контекст тех христиан, которые будучи верны учению Иисуса Христа, собираются повторимся где? В синагогах. Не удержусь и спрошу, в какой день недели проходит главное богослужение в синагоге? В субботу. Какими было Обыкновение Иисуса Христа, согласно Евангелию от Луки, 4 главе, 16 стиху. И вот когда происходит обращение, когда Савл лично увидел Господа, Которого, не зная, гнала, не осознавая, преследовал, вот тогда Господь направил к нему своего слугу. Читаем о том, как это произошло, по словам самого апостола Павла, что для нас очень важно, в 22 главе книги «Деяния апостолов». Стихи с 12 по 16. Деяние апостолов, 22 глава, стихи с 12 по 16. «Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне, и, подойдя, сказал мне, «Брат Савл, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне, Бог Отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глаз из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Вот перед нами человек, живой христианин, от которого Павел получил Исцеление, откровение о Божьем призвании и крещение. Каким был этот человек? Каким была его жизнь? Каким было отношение Анании к закону Божию? Давайте возвращаемся к 12 стиху. Некто Анания, 22 глава День Апостолов, 12 стих. Некто Анания, муж вместе, благочестивый по закону. И дальше, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске. То есть, первый опыт личного знакомства с христианами, когда теперь, зная уже, что Иисус из Назарета – это есть обетованный Мессия и Сын Божий, Спаситель мира, Савл знакомится с христианами и получает Помазание через Ананию, получает откровение через него и крещение через него. Вот этот первый опыт знакомства происходит в контексте послушания закону. Причем такого послушания, которое вызывало что? Одобрение всех иудеев города. Христиане были людьми Торы. Христиане, которые следовали учению Иисуса Христа. Они продолжали соблюдать закон Божий. И вот этот первый опыт, он чрезвычайно важен, потому что он, естественно, оказал влияние на мировоззрение Павла и на его жизнь до конца его дней. И вот теперь конец служения апостола когда он совершил свои миссионерские путешествия, когда он основал десятки и десятки церквей, когда Евангелие он распространил от Иерусалима, сказано, и окрестности, до Иллирика в Европу, когда он много лет потрудился для Господа в конце своего жизненного пути и в конце своего служения. Он делает следующее заявление. Деяния апостолов, 22 глава, 1, 3 стиха. Деяние апостола, 22 глава, 1 3 стиха. «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал, «Я иудеянин, родившийся в Тарсике Ликийском, воспитанный всем городе» то есть в Иерусалиме, при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Вот это его обращение к народу, который собрался на дворе храма, само по себе удивительно. Небольшой контекст. Что имело место прямо перед этими словами? Народ по ошибке, по недоразумению подумал, что апостол Павел ввел во двор храм язычников необрезанных. И потому они его чуть на месте не убили. Потому что это было святотатство, и, как я говорил в минувшей проповеди, была табличка, которая предостерегала о последствиях. Если какой-то необрезанный войдет на территорию храма, что будет? Пусть сам винит себя в своей смерти. Так вот, а не только что его готовы были растерзать, представитель Рима вмешался, его защитил, его вот дал возможность говорить апостолу. Это двор храма, там идут ступеньки, здесь крепость Антония соседствует, прилегает к стене храма, и Павел отверзает уста. Смотрите, как он называет этих людей? Как он их называет? Братья, первый стих 22 главы. Деяния апостолов, братья и отцы. В своем толковании на послании Галатам известный мессианский богослов и учитель-проповедник Джозеф Шулам рассказывает о том, как однажды, еще во времена Советского Союза, а он из Болгарии в 70-е годы эмигрировал в Израиль, он оказался в Советском Союзе, и об этом узнали верующие. И вот по его словам, он говорит, один субботник, вы знаете, что по терминам субботник может подразумеваться целый ряд деноминаций внутри христианства, но это сейчас не важно. Он говорит, один субботник узнал, что я приезжаю, и он с дальних краев. Пять суток провел в поезде, чтобы пообщаться со мной, потому что это было диковинка. Еврей уверовал в Иисуса Христа. И вот мы встретились, познакомились, и он, он меня, говорит, обнимает и говорит, «Брат Иосиф! Брат Иосиф!» И вот очень много раз эта фраза прозвучала «брат Иосиф!» И мы начали разговор, и этот брат из субботников стал задавать вопросы. Один, другой, третий. И дальше произошло следующее. Пока мои ответы совпадали с его убеждениями, я по-прежнему оставался братом Иосифом. Но как только первый мой ответ не совпал с теологическими воззрениями вопрошавшего, я тут же превратился в еретика. Итак, о чем может свидетельствовать фраза «братья» и «отцы»? Апостол обращается к тем, кто его только что не убил. Это показывает, как он чувствовал себя по отношению к тем, кто по недоразумению чуть не совершил грех. Это показывает, что он воспринимал себя частью этого общества, частью народа Божия. Это показывает, что он себя отождествлял с Израилем Божьим. Дальше он говорит, «Я... Иудеянин, 3 стих, второй главы, родившийся в Тарсе Ликийском, воспитанный всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель о Боге, как и все вы ныне. Это о чем свидетельствует? Он себя вновь отождествляет с ними. Он говорит, я такой, как вы. Кто я? Ревнитель о боге тщательно наставленный в отеческом законе вы знаете такое заявление мог сказать только тот кто абсолютно точно знал что это соответствует истине потому что как мы узнали в прошлой проповеди у апостола павла в иерусалиме была родня была семья он был вхож к первосвященнику, к старейшинам. Он был вхож в Синедрион. То есть там стояли люди, которые его лично знали. И если бы он хоть в чем-то согрешил против Божьего закона, ему тут же бы возразили, его речь тут же бы закончилась. Но очень интересно, что дальше он как раз-таки на это ссылается. В пятом стихе 22 главы книги Деяний апостолов сказано так, Деяния 22.5. «Как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске и так далее». То есть он знает первосвященника, он знает всех старейшин, и он знает, что они могут засвидетельствовать о любом его заявлении. То есть одно дело поехать... Допустим, я скажу по-другому. Одно дело, когда миссионер, совершавший служение в Африке, приезжает в вашу церковь и начинает рассказывать о чудесах, которые Бог сотворил там. У вас нет возможности проверить. Вы можете только верить. Но совершенно другое дело, когда перед вами стоит тот, которого вы знаете с измольства, в отношении которого у вас есть, как говорится, досье, и когда он делает какое-то заявление, вы сразу же знаете, это правда или нет. Так? Апостол Павел здесь предстает как сын своего народа, как тщательно наставленный в отеческом законе, как ревнитель по Боге, которым он оставался до конца своей жизни. 24 глава книги Деяния апостолов, стихи с 14 по 16, об этом говорят так, 24 глава, стихи с 14 по 16. Это заявление самого Павла о себе. «О его личной жизни. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках». Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Итак, как Павел определяет свою веру? Во что он верит? Сказано в 14 стихе, веруя всему, написанному в законе и пророках, в Торе и в пророческих откровениях. Вот этому, говорит апостол Павел, я верую, и это не только моя вера. В Слове Божьем вера подлинная и всегда неразрывно связана с чем? С жизнью, с делами, с поступками. Потому он дальше и говорит, подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом. Во свете Торы и во свете пророков. Вот это его заявление. 25 глава 8 стих, Деяние 25, 8. Он же в оправдании свое сказал, «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Вот это утверждение апостола Павла. «Я не сделал никакого преступления против закона». В 28 главе книги Деяний апостолов, 17 стих, «Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им, мужи-братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в вузах из Иерусалима предан в руки римлян». Еще одно очень важное заявление из уст Павла. «Я ничего не сделал против народа или отеческих обычаев». Помните ли вы, что... Апостол Павел пишет об этих самых обычаях в первой главе послания к Галатам, вспоминая свою молодость. Галатам, первая глава, 14 стих. Мы обращались к этому стиху в минувшей проповеди. Читаем 1,14. «И преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Он был ревнителем чего? Отеческих преданий. Все, что он получил от отцов, от предков, он был таковым в молодости, в самом начале своего духовного пути. И когда он завершает свое служение, мы только что читали в 20, 28 главе книги День Апостолов, в 17 стихе он говорит, я ничего не сделал против народа или отеческих обычаев. Итак, у нас есть отеческие предания в начале его жизненного пути, и они упоминаются в конце его жизненного пути, и его отношение к ним не изменилось. И ничего не сделал против отеческих обычаев. Теперь вопрос к вам, откровенный. Верите ли вы апостолу Павлу? Его личным словам, его собственным заявлением или нет. В великой трагедии многих христиан сегодня является то, что они апостолу Павлу не верят. Они более верят своему собственному истолкованию его посланий, чем его прямым заявлением о нем самом. И это вновь выбор, и каждый должен сделать его лично. Итак, первое свидетельство касательно апостола Павла и Закона – это свидетельство его самого. Второе свидетельство. Приглашаю вас открыть второе послание Петра, третью главу стихи с 15 по 17. Третья глава с 15 по 17. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением». «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобно вразумительное что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть искажают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Итак, кому принадлежит второе свидетельство, рассматриваемое сегодня? Апостолу Петру. Апостол Петр в своем втором послании рассказывает о служении апостола Павла. Апостол Петр, как называет его священное писание, был одним из трех столпов. Это один из руководителей христианской церкви, один из главных руководителей. И вот он здесь дает оценку служению и посланиям апостола Павла. Какого мнения был апостол Петр об апостоле Павле, что касается закона? Первое заявление, которое мы можем найти здесь. Петр считал, что послания Павла находятся на том же уровне, что и остальные священные писания. Сказано? Некоторые превращают его послания, как и прочие писания. Итак, у апостола Павла, его трудов и прочих писаний один статус. И это, и это есть богодухновенный материал. Вот во что верил Петр. Второе. Согласно признанию апостола Петра, в посланиях апостола Павла есть что? Нечто неудобо-вразумительное. То есть, есть трудности, определенные с пониманием, есть сложности. Ну и причина какая? Какую Петр причину указывает? Он говорит, Павел, по данной ему премудрости, написал вам в посланиях то, что порою неудобо-вразумительно. Так Петр признает мудрость апостола Павла, он признает его высокий уровень. И мы уже знаем, почему на базе прошлой проповеди. В его трудах есть нечто неудобовразумительное. Скажите, в силу чего это может быть так? В силу каких причин у апостола Павла есть нечто неудобовразумительное? Слишком... «Был образован». Вы знаете, есть такое на Руси понятие э, «не для средних умов». Так? Конечно, я в это не верю. То есть, я не верю в то, что апостол Павел писал только для умов выше среднего. Нет. Речь идет о том, что апостол Петр сам объясняет, что это трудно вразумительно или неудобно вразумительно для кого? для невежд, то есть не знающих вообще, для тех, кто не в курсе. И вторая категория, что невежды и неутвержденные, то есть новички. Допустим, иллюстрация. Человек, который начал только что математику изучать, открывает учебник 10 класса и пытается алгебру понять. Это естественно, что он ничего не поймет. Так вот, в силу высокой образованности апостола Павла. Есть в его трудах нечто неудобно Дело в том, что ученые часто пишут на неудобно языке. Известные мыслители или же юристы. Если вы когда-нибудь читали текст, составленный юристом, апостол Павел был юристом, законником, специалистом в законе, то, чтобы перевести это на нормальный человеческий язык, нужен особый переводчик у нас конечно мало времени но все таки я хочу дать вам возможность почувствовать определенные напряжения когда читаешь текст насыщенный глубиной чтобы нам как то легче воспринимать нашего соотечественника приведу николая бердяева философа русского пару строк из его труда, о рабстве и свободе человека. Давайте посмотрим, как оно нам дастся. Предупреждаю, я выбрал один из самых понятных отрывочков. «Личность есть неизменная в изменении». «Единство в многообразии». Нас одинаково неприятно поражает, если есть неизменные в человеке и нет изменения, если есть изменения и нет неизменного, если есть единство и нет многообразия, если есть многообразие, но нет единства. Личность как экзистенциальный центр предполагает чувствилище к страданиям и радостям. Ничто в объектном мире – ни нация, ни государство, ни общество, ни социальный статус, ни церковь этим чувствилищем не обладают. О страданиях народа говорят в иносказательном смысле. Никакие общности в объектном мире не могут быть признаны личностью. Коллективные реальности, реальности ценности, они реальные личности. Их экзистенциональность относится к реальностям личностей. Естественно, понятно. И я радуюсь тому, что вот в ваших глазах это было отражено ну, в подавляющем большинстве случаев. Но когда мы начинаем читать, скажем, некоторые иные произведения, или чуть дальше произведения этого же самого философа, без словаря не обойтись. Как говорят, в народе нужно быть в теме, нужно понимать, о чем идет речь. Итак, характер, апостола, характер послания апостола Павла, согласно признанию апостола Петра, таков, что, во-первых,. У его трудов тот же самый статус и та же самая природа, что у прочих священных писаний. Во-вторых, есть нечто неудобо-вразумительное для некоторых. И вот последний момент. О каком заблуждении касательно послания Павла предупреждает Петр? О каком заблуждении, которое уже в первом веке нашей эры существовало касательно трудов Апостола Павла предупреждает апостол Петр. Как это заблуждение называется? Давайте посмотрим в текст. Мы возвращаемся к 3 главе 2 послания Петра, 17 стих. три семнадцать. Итак, вы, возлюблены, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься, что дальше? Заблуждением беззаконников. Петр говорит, некоторые, читая апостола Павла, будучи невеждами и неутвержденными, полагают, что он учит чему? Беззаконию, что он учит отмене закона, что он учит нарушению закона. Однако это мнение есть заблуждение. «И берегитесь вы, теперь зная об этом, пишет он христианам, берегитесь вы, чтобы вам не улечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Итак, если кто полагает, что апостол Павел пишет против закона, тот, к сожалению, оказывается в незавидных категориях. Каких? Невежда и неутвержденный. Это мнение апостола Петра. Итак, апостол Петр... Представляет в нашей проповеди второе свидетельство, которое совершенно ясно и красноречиво говорит об апостоле Павле, как о премудром человеке, который не выступает против закона. Это есть заблуждение, это есть лжеучение. И, наконец, третье свидетельство – это свидетельство посланий апостола Павла, свидетельство его трудов его письма. Первое – это его личное заявление о себе. Второе – это заявление руководителя христианской церкви Петра о Павле. И третье – это то, что Павел писал теперь уже не о себе, а своим адресатам и делал заявление о законе. Свидетельство посланий Павла. Теперь нам чуть-чуть легче будет уразуметь эту третью в нашей проповеди составляющую, потому что мы уже прочитали Петра. Итак, вопрос. В тех посланиях, в которых апостол Павел поднимает вопрос закона, кому он пишет? Какой была аудитория, читательская аудитория апостола Павла? Ответ – и иудеи, которые выросли в законе, со знанием закона, с исполнением закона, и язычники. Он пишет в христианские церкви, которые на тот момент преимущественно составляли из иудеев, и к ним стали присоединяться язычники. Но вот нередко говоря именно о законе, апостол Павел напрямую обращается к уверовавшим иудеям. Например. Послание к римлянам, 7 глава, 1 стих. Римлянам 7, 1. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закона, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Итак, кому пишет Павел? «Знающим закон. Если человек не знает закона, и не знает закона, в частности, о супружестве, ему покажется, что в седьмой главе послания апостола Павла к римлянам Павел говорит о том, что закон умер, и потому мы теперь освободились от него. Но тот, кто знает закон, к такому выводу никогда не придет. Павел пишет, повторимся, кому? Я говорю знающим закон. Аргумент апостола Павла в его посланиях может понять тот, кто знает закон, кто знает Тору, кто знает истолкование Торы, кто живет в обществе народа Божия, и будучи ли по рождению частью народа Божия, или путем прозелитизма, путем обращения, но он в любом случае каждый год прослушивает Тору от начала до конца. Он в любом случае каждую субботу слушает проповеди истолкования Закона, как делали первые христиане? Потому понять апостола Павла можно только лишь сквозь призму Торы. Без этого попытки будут напрасными. Еще одно заявление подобного рода: послание Галатам, 3, глава, 24 стих. Галатам 3, 24. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Скажите: кто себе так может сказать? Закон был для меня детоводителем ко Христу. Большинство современных христиан полагают, что это их описывает. Но это не может их описывать, потому что они никогда не жили по закону. Они не знают закона. Они не могут сказать, закон был для меня детоводителем, потому что ко Христу их не закон привел, а евангелист, Пастор, книга или Бог напрямую? Так вот, чтобы понять аргументы апостола Павла касательно закона и о соотношении закона и Иисуса Христа, необходимо находиться в категории тех, для кого закон был водителем. Или, по крайней мере, чуть-чуть побольше разузнать об этом, посмотреть на труды апостола Павла сквозь призму закона. Итак, когда мы говорим о свидетельстве послания апостола Павла, важно помнить, что его аудитория была аудиторией грамотной. Да, были там невежды и неутвержденные, естественно. Всегда есть новички в любом деле. Но подавляющее число тех, кому он писал, и в посланиях очень четко видно, когда он к иудеям обращается, когда он к язычникам уверовавшим обращается, это были люди, которые знали и соблюдали закон. Они понимали его логику. Они понимали его аргументацию, в отличие от большинства современных людей. Так вот, если и для кого-то из нас какие-то части трудов апостола Павла кажутся неудобно вразумительными не удивляйтесь, не удивляйтесь. Человек, который рождался в народе Божьем, он с трех-четырех лет заучивал Тору наизусть. Далее в возрасте восьми-девяти лет перед ним стояла задача до 12 лет Танах учить наизусть. Он понимал, о чем идет речь, о чем говорит этот известный ученый, равин, представитель Снедриона первого века. Он понимал. Потому нам нужно набраться, во-первых, смирения. Всем тем, у кого не было вот такой школы, всем тем, кто не знает закон, всем тем, для кого закон не был детоводителем ко Христу. И потому, если вдруг что-то в логических рассуждениях апостола Павла кажется непонятным, то этому удивляться не нужно. Но, как любой исследователь, любой ученый, и хороший преподаватель, апостол Павел, всегда делает кристально ясные выводы из своих логических рассуждений. Если студент и потерялся во время лекции, то преподаватель ему скажет «И так!» И дальше в одном предложении, в двух-трех словах, сформулирует свою главную мысль. Когда меня учили гомелетики в семинарии в России, тогда... Преподаватель наш, ныне покойный уже Михаил Петрович Кулаков, учил нас следующему важному тезису. Он говорит, вначале скажите им, о чем вы им хотите сказать. Потом скажите это, а потом скажите, о чем вы хотели сказать. Преподаватель... Всегда стремится, по крайней мере, в самом конце, если по дороге кто-то уснул ли, задумался ли, или потерял нить, потому что не хватает объема информации и так далее, чтобы в самом, в самом конце выводы были кристально ясны. Так вот, апостол Павел по поводу закона много написал в своих посланиях, и кое-что из его логических нитей не всем под силу одолеть пока, но зато его выводы очень ясны и понятны. Давайте их прочитаем. Римлянам 3, глава, 31 стих. Римлянам тридцать один. Я приглашаю вас сделать это вместе, прочесть вслух. Это очень важно. Итак, мы уничтожаем закон верою никак, но закон утверждаем. Аллилуйя! Очень ясно. Мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Послание к Римлянам 6 глава 1 стих. Римлянам 6.1. Что же, скажем, оставаться ли нам в грехе, то есть в нарушении закона, чтобы умножилась благодать? Какой ответ? Никак. Римлянам 6 глава 15 стих. Римлянам 6.15. Что же, станем ли грешить? Потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Галатам 3 глава 21 стих. Итак, закон противен обетованием Божьим. Речь идет об обетованиях касательно Мессии Иисуса Христа. Итак, закон противен обетованием Божьим? Никак. Вот это слово «никак» в подлиннике мэ гэнойто» по-гречески. «Мэ передается в разных переводах по-разному, но везде звучит очень ясно и с чувством, с пафосом. Например, перевод Короля Якова англоязычный King James Version говорит God forbid, то есть, дословно, да запретит Господь или да запретит Бог вот такой мысли, что закон отменен. Или же New King James Version говорит Certainly not, конечно же нет. Или NIV новый международный перевод говорит By no means. Или же NAB говорит Of course not теперь русскоязычные современные переводы кулакова говорит нет конечно или ни в коем случае или перевод российского библейского общества говорит никоим образом или перевод живой поток конечно же нет и так далее то есть апостол павел подытаживая свои рассуждения и мысли о законе всегда очень четко делает выводы он говорит я не против закона Новый Завет не против закона. Благодать не против закона. И Иисус Христос не против закона. Послание апостола Павла также свидетельствует о том, что он и принимал, и провозглашал неизменность Божьего закона. Итак, сегодня наша тема «Павел и закон». Это еще одна проповедь, которая была призвана Построить основание, в свете которого и на базе которого можно было бы теперь попытаться понять послание Галатам. У нас есть три свидетельства. Свидетельство самого Павла. Он говорит о том, что он всю жизнь соблюдал закон, является ревнителем о законе, ничего не сделал против закона. И потому вновь вопрос. Был ли Павел обманщиком? Второе свидетельство – это свидетельство апостола Петра, руководителя церкви. Петр считал, что те, кто призывает к беззаконию, это заблуждающиеся люди, невежды и неутвержденные. Те, кто делает это на базе послания апостола Павла. Поэтому вновь вопрос, чья версия верна? Версия Петра – его оценка о послании Павла или правы те, кто говорит, что Павел все-таки писал против закона? И, наконец, третье свидетельство – это послание Павла, его выводы о законе. Сегодня, изучая тему «Павел и закон», нам в конце обязательно надо задать вопрос, а из-за чего эта проблема, в принципе, обсуждается. А из-за чего этот вопрос в принципе ставится? то есть Вопрос закона. Какова природа закона? Давайте мы буквально прочитаем несколько стихов, коротко, в посланиях апостола Павла, где он раскрывает природу закона. И тогда нам будет понятно, почему он был ревнителем о Боге, тщательно наставленным в отеческом законе. Почему он никогда ничего не делал против закона? Тогда нам станет понятно, почему он так дорожил законом, почему он считал, что закон неизменен. Вот несколько высказываний. Во-первых, послание к Римлянам в 7 главе. Римлянам 7 глава раскрывает природу закона, где сказано Римлянам 7.12. Римлянам 7:12. 12. «Посему закон свят, и заповедь свято и праведна, и добра». Вот природа закона. Свят закон, праведен и добр, благо, благо приносит. Чуть ниже в 14 стихе, как раскрывается природа закона. Ибо мы знаем, что закон духовен. Вот почему-то такая ценность закон духовен. Далее посмотрим первое послание Тимофею, 1 глава 8 стих, 1 Тимофею, первая глава стих восьмой. Читаем. А мы знаем, что закон какое слово добр. Мы знаем, что закон добр. В действительности Слово Божье неоднократно говорит о том, что закон Божий – это счастье, это благословение, это радость, это защита, это жизнь с избытком. Сегодня я призываю каждого из вас задать вопрос лично себе, Совпадает ли мое отношение и мои чувства к закону с теми, что были у апостола Павла? Да благословит вас Господь. Аминь.